0: Ich würde das so definieren, dass man durchlässig ist für die, die eigenen Gefühle und Emotionen, die man hat und die auch achtet und schätzt. Ich meine damit nicht unbedingt, dass man jetzt darin versinkt mhm. oder sich zu sehr damit identifiziert, aber dass man einfach hinhört und, und schaut, wie fühlt sich was an und ich glaube, daraus kann man, kann man eine Menge lernen. Und ähm, ich habe das Gefühl, das Leben wird insgesamt ein bisschen reicher, wenn man sich traut, sensitiv zu sein. Und ich glaube, in dieser neuen Form, Form von Kommunikation wird eben eine Sensitivität auch sehr viel wichtiger. Absolut. Und dann wird auch ein Miteinander, also ein Kommunizieren in beide Richtungen sehr viel wichtiger, als es früher der Fall war. Darum glaube ich, dass in der heutigen Zeit diese alte Sichtweise von ähm, ich kann mir keine Fü Gefühle erlauben, so ich bin irgendwie ein harter Kerl. Ich glaube, dass es das, äh, nicht mehr äh, nachhaltig sein wird sehr bald.
1: Moinsen! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich, der Mann, der beides kann. Heute erneut aus Berlin. Scheint hier irgendwie ein weiterer Standort zu werden. Und äh, welch ein Glück, dass ich von meiner Partnerproduktion Hafengold Film den Morris mit einpacken konnte, der sich um die Qualität von Ton und Technik ganz wunderbar kümmert. Wir haben ja gerade ein provisorisches Studio aufgebaut und äh, sind umgeben von Decken und Bettlaken. Das werdet ihr dann sehen, wenn ihr folgt auf Instagram und so weiter und dann die Videos gucken könnt. Vielleicht wird es langsam langweilig, aber ich bin echt dankbar. Vielleicht auch manchmal überrascht ein bisschen, denn es passiert so viel Gutes aus diesem Podcast heraus und irgendwie auch drumherum. Und natürlich die Menschen, die ich treffe und die, die mir schreiben und ich hatte schon so viele verrückte Pläne in meinem Leben und nicht immer verstehen alle, was da in meinem Köpfchen vorgeht oder können gar meinen Visionen folgen. Also verdrehte Augen kenne ich auch. Und die, die denken, oh Gott, die schon wieder. Und ähm, ja, ich möchte vielleicht auch an dieser Stelle mal Mut machen und sagen, bleibt trotzdem dran. Also macht, woran ihr glaubt. Lasst euch von niemanden einreden, dass irgendeine eurer Ideen nutzlos wäre. Und äh, dass das nicht erfolgreich sein kann, das ist Bullshit. Also niemand kann das voraussagen. Hauptsache ihr glaubt, dass das klappt und dass ihr da irgendwie auf dem richtigen Weg seid. Und hoffentlich habt ihr wie ich ein paar weitere mutige und coole Socken an eurer Seite. Nun zu meinem heutigen Gast, ebenfalls sehr cool und mutig, Tyron Wickets. Hauptsächlich bekannt als Schauspieler. Bei mehr als 60 Produktionen unterschiedlichster Natur war er bereits dabei, darunter zum Beispiel Soko Leipzig, Dogs of Berlin oder die Inselärztin. Dabei hat Tyrants Karriereweg als Musiker begonnen. Rap und Hip-Hop ist seine Leidenschaft, die er bereits sehr früh entdeckt hat als Kommunikationsmittel für sich und moderierte von 96 bis 2000 das Magazin World Cup beim Musiksender Viva. Und Während dieser Zeit auch war Teil und Teil diverser Musikprojekte, wozu zum Beispiel die Band Mellowback gehörte. Und darüber hinaus bei der Initiative Brothers Keepers, die rassistische Diskriminierung abbauen und die Verständigung von Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und oder Abstammung verbessern wollen und das Projekt Afrodeutsch, zu dem Tyron auch einen gleichnamigen Song beigesteuert hat. Bereits in der Zeit bei Viva gründete Tyron die Produktions- und heute auch Beratungsfirma Pantertainment. Die Mission ist es, Diversität und Inklusion im internationalen Mediennarrativ zu etablieren. Eine gemeinsame Erzählung für Deutschland und alle Menschen, die hier leben, zu schaffen und sich gegen Rassismus und Ausgrenzung einzusetzen um die deutsche Filmlandschaft bunter und vor allem vielfältiger zu machen. Aus meiner Perspektive macht Tyron natürlich besonders seine sensitive Seite aus. Und da gibt es einiges zu entdecken und zu besprechen. Daher legen wir mal los. Viel Spaß. Moin, jetzt geht's los und jetzt möchte ich gerne euch den Tyron vorstellen. Hallo Tyron,
0: Grüße dich. Herzlich willkommen Morgen. in
1: unserem äh, mobilen Studio hier in Berlin. Wir haben uns ja größte Mühe gegeben, hier alles so ähm, aufzubauen. Es sieht so ein bisschen Huibu-mäßig aus, <lacht> <lacht> weil überall äh, Bettlaken über irgendwelche Ständer sind, damit der... Ton auch schön ist mhm. und man, äh, insbesondere deine sehr angenehme Stimme natürlich auch hört und gut versteht und keine Nebengeräusche oder Heilgeräusche sind. Sie Vielen Dank. Ein bisschen Dank, aus äh, wie im Kinderzimmer. Ja, genau. Das stimmt. Ja. So ein bisschen ja. Höhle bauen, ne?
0: Höhle bauen und Kissenschlacht und sehr gemütlich.
1: <lacht> ja, das ist das Wichtigste. Und wir sind ja heute hier, weil ich dich gefragt habe, ob du als für mich identifizierter, sensitiver Mann mit mir über Sensitivität sprichst. Und du hast sehr schnell Ja gesagt. Wir haben dann auch noch mal gesprochen und haben uns auch noch mal getroffen und über verschiedene Dinge ähm, geredet. Und deswegen ist auch so meine meine erste Frage, was denn meine Anfrage so bei dir ähm, ich würde nicht sagen ausgelöst ist immer so groß, aber ähm, was du dir so gedacht hast.
0: Ich habe mir gedacht, dass das eine wichtige Frage ist. Ich glaube, dass da zu wenig drüber gesprochen wird. Und ähm, da ich mich selbst, glaube ich, nicht scheue davor, auch sensitiv zu sein, fand ich das einfach spannend, auch mal darüber zu sprechen. Weil oft, wenn man über Dinge redet, wird einem selbst ja auch noch mal mehr klar. Und das fand ich einfach spannend. Und ich habe gesehen, dass du Michael Trautmann auch schon äh, interviewt hast.
1: <lacht> ja, der zieht irgendwie. ne? Ja. Der wurde <lacht> ja. Danke, Michael, an dieser Stelle, dass du äh, sozusagen Tyron ähm, zu mir gebracht hast, indirekt. Und ähm, was ich dich fragen möchte, ist, äh, also wie definierst du denn für dich Sensitivität? Wie nimmst du das für dich selbst wahr?
0: Ich würde das so definieren, dass man durchlässig ist für die, die eigenen Gefühle und Emotionen, die man hat und die auch achtet und schätzt. Ich meine damit nicht unbedingt, dass man jetzt darin versinkt mhm. oder sich zu sehr damit identifiziert, aber dass man einfach hinhört und, und schaut, wie fühlt sich was an. und Ich glaube, daraus kann man, kann man eine Menge lernen. Und, ähm, ich habe das Gefühl, das Leben wird insgesamt ein bisschen reicher, wenn man sich traut, sensitiv zu sein.
1: Das war, also eigentlich können wir jetzt Schluss machen. <lacht> <lacht> das war eigentlich schon äh, die Essenz, die, ähm, die so eine Folge braucht. Also großartig, wie du es jetzt beschrieben hast. Weil ja, danke Dankeschön. <lacht> ja, ja, es ist perfekt. Äh, ähm, hätte man nicht besser ausdrücken können, weil viele, ähm, die auch gerade ihre Sensitivität vielleicht auch erst entdecken, weil ich habe ja auch Gäste, die gerade am Anfang stehen und noch gar nicht so reflektiert sind wie du jetzt und das vielleicht sogar noch als ähm, eher als Bürde, als, als Geschenk betrachten und, ähm, und noch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Kannst du sagen, wann du das so für dich entdeckt hast, dass du eine höhere oder erhöhte Wahrnehmung hast und dass du das dann eben auch als Reichtum betrachtest?
0: Ich glaube, dass das ein, ein fortlaufender Prozess auch ist. Sich damit vielleicht anzufreunden oder ja, das zu akzeptieren für sich. Ich habe das, glaube ich, schon relativ früh kennenlernen dürfen, dadurch, dass ich halt schon, ähm, wie du in deiner Einleitung ja auch erzählt hast, schon sehr früh angefangen habe, äh, künstlerisch tätig zu sein. Also, ich habe angefangen, Musik zu machen, da war ich 15, 16 Jahre alt. Und obwohl Rapmusik nicht so eine direkte Verbindung zu den Emotionen ist wie jetzt Gesang, weil ja trotzdem noch die Worte dazwischen stehen, ist es ja trotzdem eine Kunstform, in der man auch, zumindest in dem Rap, den ich gemacht habe, darüber spricht, wie man sich fühlt. Mhm. Und ich glaube, man erreicht den Zuhörer und man erreicht sein Publikum nur, wenn man emotional auch durchlässig ist. Weil wenn man selbst nicht ehrlich ist mit dem, was man ähm, fühlt und nicht ehrlich ist mit dem, was man sagt, dann kann es ja auch den, den anderen Menschen nicht erreichen.
1: Ja, das finde ich auch total. Deswegen ist ja auch also meine Rede immer, du musst Emotionen selber fühlen und spüren, um Emotionen transportieren zu können. Mhm. Also gerade auch, bei Musik natürlich, also bei allen künstlerischen Sachen. Wenn du Liebe in etwas steckst und eigene Emotionen, dann transportiert man das auch. Dann passiert das automatisch. Wenn man hm. versucht, das künstlich herzustellen, kommt es einfach auch nicht an beim ja. Gegenüber. Ne?
0: Ja, das geht, glaube ich, nicht so gut. Also man kann ähm, ohne Emotionen im künstlerischen Bereich zwar trotzdem sehr, sehr gut sein. Hm. Ähm, also technisch gut, aber der, der, der Funke der Sprichwörtliche springt, glaube ich, nur über, wenn man den selbst auch spürt. Mhm. Und da vergleiche ich gerne, also jetzt für die älteren Zus Zuhörer, wenn man jetzt Tony Braxton
1: mhm.
0: äh, vergleicht mit Lauryn Hill, mhm. dann ist mhm. Tony Braxton perfekt.
1: Mhm. Oder
0: jetzt neuerdings Beyoncé von mhm. mir aus. Ich finde, die ist perfekt, die ist toll, aber die berührt mich nicht. Und eine Lauryn Hill,
1: ja, die, war der, also die ähm,
0: halt un jeden ja. Satz, ich glaube eher jeden Satz und, und das spürt man halt und das berührt mich. Und das, die Erfahrung durfte ich schon relativ früh sammeln, eben dadurch, dass ich äh, künstlerisch tätig war. Und ähm, als ich dann Schauspieler geworden bin, habe ich gemerkt, dass das natürlich dem Ganzen nochmal, ähm, das toppt das Ganze nochmal. Weil wenn du da nicht wirklich fühlst in der Szene, mh, dann ist es halt, ja, unglaubwürdig. Dann wird es halt soapig. Und ähm, ich glaube, da konnte ich das einfach lernen und auch vor allen Dingen lernen, dass man sich nichts ähm, vergibt dabei oder anders ausgedrückt. Man, niemand kann einem was wegnehmen, auch wenn man ähm, offen ist mit seinen Gefühlen. Und ich glaube, das ist, wo viele Menschen Angst davor haben, sich eben zu verletzlich zu zeigen, um dann angreifbar zu sein. Aber ich habe eigentlich gegenteilige Erfahrungen gemacht. Ich habe nicht das Gefühl oder auch nicht die Angst, dass man mir was klauen kann. Ich glaube schon, dass man ein bisschen ähm, auch überlegen muss, in welchem Umfeld man sich gerade bewegt. Mhm. Ne, manchmal, also für mich ist, was zu fühlen, äh, nicht unbedingt gleichbedeutend mit, das auch immer dann gleich zu sagen. Ne, es gibt schon Situationen, da macht es mehr Sinn, für mich jetzt äh, da auch zu versuchen, äh, trotzdem auch ruhig zu bleiben, jetzt gerade aktuell diese ganze Rassismusdebatte. Ja. Ne, das ist natürlich auch für mich mit vielen äh, schmerzvollen Erinnerungen äh, verbunden. Aber ich habe da zum Beispiel gelernt, dass wenn ich jetzt in einer Talkshow sitze und darüber spreche, dass es sehr viel äh, zielführender ist, wenn ich eben zwar schon fühle, was ich fühle, aber in der Art, wie ich mich darüber äh, ausdrücke, dann schon ein bisschen temperierter bleibe.
1: Ja, ich glaube, das ist ja dann, also, aber du erzählst ja nichts anderes, ne? Also, für mich geht es ja immer darum, dass man natürlich äh, sich der Situation äh, anpasst, solange man sich damit wohlfühlt oder wie man sich wohlfühlt. Und dass man, wie du sagst, das temporierst, weil es macht natürlich keinen Sinn, wenn du dann die Leute beschimpfst oder laut wirst, ähm, dann hört ja auch keiner zu, weil dann äh, bedienst du vielleicht auch wieder nur irgendwelche Vorurteile und, ähm, und erreichst die Menschen nicht und, aber trotzdem redest du ja über etwas, was dich wirklich bewegt oder was du wirklich fühlst, nur halt eben in einer Tonart, die dann angemessen ist. Ne? Mhm. Und das äh, finde ich total wichtig. Aber ich, was mich nochmal interessieren würde, wenn wir nochmal zurückkommen zur Musik, ähm, was war dir da am Anfang am wichtigsten auszudrücken? Also worum ging es in deinen Anfängen als Musiker, in deinen Texten?
0: Mhm. Für mich war ganz ähm, ja, signifikant, dass ich damals zum ersten Mal schwarze Menschen gesehen habe, die ähm, was zu sagen haben, die so aussehen wie ich hm. und die eine Kraft haben in ihrem Ausdruck. Weil das gab es zu dem Zeitpunkt, wo ich ein Kind war in Deutschland oder ein Jugendlicher, gab es das nicht. Da gab es keine schwarzen Vorbilder. Nicht in den Medien. Ähm, ja, eigentlich gar nicht. Und als ich dann zum ersten Mal eben Rapper gesehen habe aus Amerika, dann war ich, das hat mich total mitgerissen. Und da ging es mir einfach nur darum äh, zu sehen, okay, da ist jemand, der hat was zu sagen, der hat Power, das hat eine Kraft und das wollte ich auch machen. Das mhm. war auf jeden Fall ganz klar die Motivation. Und dann ähm, ist es halt eine Ausdrucksform, die unheimlich viele äh, Worte benutzt. Also es gibt, glaube ich, nichts, was, was so viele Worte hat wie ein Rap-Song. Und es gibt keine anderen Lieder. Und da habe ich einfach das genutzt als Vehikel, um alles auszudrücken, was mich dann jeweils zu der Zeit, wo ich das gemacht habe, eben berührt hat.
1: Was war das zum Beispiel?
0: Unterschiedlich. Als ich mhm. ein Kind war, wollte ich erzählen, irgendwie, was ich für ein krasser Typ bin. <lacht> und dann, als wir ähm, Mellowbag gemacht haben da ging es schon auch um, ja, schon auch um, um Emotionen oft und wie man sich fühlt, teilweise auch politische Äußerungen, aber nicht so sehr. Also es war eher so Daily Life Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Ich hatte dann auch einen, einen anderen Rapper, der bei uns mitgemacht hat, Jaybo mhm. der ist ein, ein Künstler auch, der... Ähm, damals das Magazin Style und the Family Tunes gemacht hat, hat Irie Daly mitgegründet und er war zehn Jahre älter. Der war so ein bisschen auch mein Mentor. Da haben wir eben über so Lebensdinge viel geredet. Ne? Dann bei Brothers Keepers war es ganz klar eine politische Botschaft, wo wir darauf hinweisen wollten, dass Deutschland auf dem rechten Auge blind ist mhm. oder zu dem Zeitpunkt gewesen ist und eigentlich ja auch bis vor kurzem. <lacht> ähm, und dann habe ich nochmal 2009 eine Weltreise gemacht, die mir sehr wichtig war, also wo auch ein Ziel war, mich da besser kennenzulernen und auch mein, meine Art und Weise mit, mit Liebe eben auch umzugehen. Und da ist so viel passiert auf dieser Weltreise, dass ich da wiederum ein Vehikel brauchte, um das auszudrücken. Und dann habe ich so ein Fotobuch gemacht und habe eben auch ein Album gemacht, das inspiriert war von den ganzen ähm, Erfahrungen, die ich auf dieser Weltreise machen durfte. Das hieß Weltenreiter. Mhm. Und da ging es dann wirklich auch sehr stark um, ja, tatsächlich Emotionen und Vergangenheitsbewältigung, ähm, ja, Liebe. Also ja, Rap ist halt ein tolles, oder Musik ist halt ein tolles Element, ne? äh, Instrument, um mhm. alles, all das ausdrücken zu können, was man ausdrücken möchte.
1: Wie nimmst du, äh, wenn du sagst, du warst auf Weltreise, wie nimmst du die Welt wahr? Also, welche Sinne sind die, wie du, wenn du an neue Orte kommst, wie du einen Ort erfasst oder eine, also energetisch oder atmosphärisch oder visuell oder über die Ohren, über die Nase? Wie, ähm, was erinnerst du an Unterschieden, wenn du an unterschiedlichen Orten bist? Also, unterschiedliche Gerüche zum Beispiel oder eben, ähm, unterschiedliche Energien, die wirken. Wie nimmst du das wahr?
0: Ich würde sagen alles. Hm. Weil der Unterschied dazu, wenn man reist, im Vergleich zu dem Leben, das man zu Hause kennt, hm. ist, dass ja alles neu ist.
1: Hm. Also
0: gerade wenn man jetzt nicht ähm, in so ein Fünf-Sterne-Hotel fährt, wo alles dann noch bequemer ist als zu Hause, sondern ich war halt mit Rucksack unterwegs und du weißt halt vorher nie, wo du ankommen wirst und du weißt nicht, was da passieren wird. Und ähm, das Gute ist, wenn du es nicht weißt, brauchst du auch gar keine so üblichen Bewältigungsstrategien. Also du bist nicht im Kopf, weil du weißt ja eh nicht, was passiert. Das heißt, du musst tatsächlich reagieren auf den Moment. Und da habe ich das Gefühl, es ist bei mir so, dass ich ganz äh, stark aus dem Kopf rausgehe und einfach meine Sinne nutzen muss, um mich dann auf diese neue Situation einzustellen. Und darum würde ich sagen, dass da Geruch, äh, visuelle Eindrücke, wie ist die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur, ähm, ja, was sieht man, das spielt da alles eine große Rolle.
1: Das ist ja auch, ich habe ja anfangs gesagt, dass du auch mutig bist und natürlich cool. Aber ähm, es ist schon vielleicht für jemanden wie dich oder auch wie mich und den einen oder anderen Zuhörer normal so zu reisen. Aber ähm, die meisten können sich das überhaupt nicht vorstellen, einfach loszureisen und einfach irgendwo vielleicht anzukommen und eben nicht in diesen Komfort zu kommen, so zu wissen, wo sie hingehen, wo sie übernachten werden, wie sie versorgt werden vor Ort. Und ähm, deswegen kommen die gar nicht in diese Situation, etwas überhaupt über Sinne wahrzunehmen. Und das ist ja, wie du es auch gerade beschreibst, so besonders. Und wie ähm, sind da so deine unterschiedlichen Eindrücke, weil du hast ja nun dann unterschiedliche Kontinente bereist und kannst du dich erinnern, was so Besonderes an verschiedenen Orten hängen geblieben ist, aus rein sinnlicher Sicht?
0: Ich glaube, ein Grund, warum viele Leute Angst davor haben, ist so eine Illusion von Sicherheit, die wir hier äh, haben. Hm. Also der Mensch versucht ja immer so viel Sicherheit wie möglich aufzubauen oder jetzt gerade auch so unsere westliche Kultur. Ich glaube, das ist eine Illusion, sieht man jetzt auch vielleicht ein bisschen durch äh, Corona, dass äh, ganz kleine Veränderungen tatsächlich sehr viel Unsicherheit äh, bringen können. Aber ich habe relativ früh äh, die Erfahrung machen können, dass äh, ich auch ganz gut funktioniere, wenn ich diese Sicherheit nicht habe. Hm. Und das macht mir sogar Spaß. Also ich finde das sogar spannend, dann in Situationen zu kommen, wo ich halt nicht genau weiß. Und oft passieren dann die spannendsten Sachen, weil dann planst du nicht. Und wenn du nicht planst, dann hast du auch die Möglichkeit, auf Dinge zu stoßen, die du dir vorher gar nicht vorstellen konntest. Weil es gibt ja sehr viel mehr, was wir nicht wissen, mhm, ganz genau. als das, was wir wissen. Und wenn du nur immer in deiner Sicherheit bleibst und immer nur das wiederholen möchtest, was du schon kennst, dann äh, nimmt man sich so viel. Und ich glaube, wenn man mal ins kalte Wasser springt, also ich kann mich auch erinnern, das erste Mal, als ich so gereist bin, war ich auch teilweise ein bisschen überfordert und hatte da auch Unsicherheiten und so weiter und so fort. Aber habe dann gemerkt, okay, da gewöhnt man sich dran und es können halt ganz tolle Sachen entstehen aus dieser Unsicherheit. Neuseeland war für mich ein Erlebnis, weil das für mich ein bisschen so ist, wie ich mir die Welt vor tausend Jahren vorstelle, hm. weil da halt ganz wenig Menschen unterwegs sind und du jegliche äh, Vegetationsform da hast. Also fährst um eine Ecke, dann sieht es aus wie äh, in der Karibik und dann fährst um eine Ecke, dann sind da Farnwälder und dann sieht es aus wie auf der Alm. Also das, das war ganz, ganz toll.
1: Also Natur ist ja sowieso ein wichtiges Element für dich, ne? also ein wichtiger ähm, Raum, wo du auch auftankst und dich wohlfühlst. Ne? Es gibt ja, wie du mir auch erzählt hast, einen Ort ähm, in Deutschland, äh, wo du auch ganz gerne mal hinfährst zu deiner Familie, also zu deinem Bruder, ähm, der auf dem Land lebt ne? und äh, wo auch Tiere sind, hast du mir erzählt. Mhm. Ne? Und und ein See ist da, glaube ich, auch.
0: Ja, so ein Schwimmteich. Ja. Mhm.
1: Und was macht das so für dich, außer dass natürlich dein Bruder da ist, aber was macht das für dich so besonders, diesen Ort?
0: Ich würde mich eher als introvertierten Menschen bezeichnen. Mhm. Und das bedeutet, dass ähm, ich das teilweise anstrengend finde, viele Menschen um mich herum zu haben. Es gibt ja Menschen, denen gibt es Energie. Und bei mir ist es sehr stimmungsabhängig Es gibt Tage, da finde ich das super, aber es gibt auch Tage, da finde ich das enorm anstrengend. Und mein, mein Job, also als Schauspieler, aber auch als Produzent, zwingt mich halt auch manchmal dazu, mehr Leute zu treffen, als ich das eigentlich möchte. <lacht> Und ich brauche dann die Natur, um ja meine meinen Speicher wieder aufzuladen. Und das ist natürlich super, dass mein Bruder da eine Pferdepension hat, äh, außerhalb von Aachen, und da kann es halt sein, dass man dann mal so zwei, drei Tage, außer jetzt die paar Leute, die da ihre Pferde haben, sieht man halt niemanden. Und ja, man kann da halt so richtig im Moment sein. Und ich helfe ihm dann auch, irgendwelche Heuraufen um, äh, aufzubauen. Und dann irgendwie schraubt man da mit dem Akkuschrauber und flext irgendwelche Sachen hm. und irgendwie geht man schwimmen oder joggen in der Natur. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, nach zwei, drei Tagen ist halt mein, mein Speicher wieder voll. Und ähm, ab und zu brauche ich das. Also gerade in einer Stadt auch wie Berlin ähm, ist mir das wichtig, ähm, einen Ausgleich halt auch zu haben zu dem ja doch auch teilweise anstrengenden Leben und auch dem, dem Leben, das stark im Kopf stattfindet. Ja, ich glaube, ja. das ist wichtig, so eine Balance zwischen ähm, ja Gedanken und eben auch äh, fühlen und erleben. Und wir tendieren ja dazu, alles nur mit dem Kopf regeln zu wollen. Und das ist halt nur ein Werkzeug, das wir haben. Und es führt halt schnell zu einem Ungleichgewicht. Und das spüre ich dann auch. Also ich bin dann halt nicht im Fluss.
1: Wie gehst du dann damit um? Also wenn du sozusagen in so eine Überreizung gerätst, also wenn die Menschen dir zu viel werden, aber du aus der Situation jetzt einfach nicht raus kannst, wie, wie schaffst du das dann, da durchzukommen durch solche Momente?
0: Atmen hilft. Mhm. Also einfach mal ein paar tiefe Atemzüge zu machen, das beruhigt das Nervensystem. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann manchmal, wenn ich jetzt auf einer Veranstaltung bin und ich merke, heute ist überhaupt nicht mein Tag, ich kann das nicht, das stresst mich, dann gehe ich halt wieder. <lacht> also,
1: das ist genau das, was ich auch immer <lacht> mache. Ja,
0: weil ja, das bringt ja auch nichts, ja. so, wenn man sich selbst quält... Dann ist hm. es für einen selbst unangenehm, auch für die anderen. Dann entsteht keine, nicht zwingend jetzt eine angenehme Situation hm. für niemanden. Und warum sich quälen?
1: Ja, es gibt ja äh, so Situationen, die du auch kennst, wo es dann vielleicht mal nicht möglich ist, ne, weil man äh, vielleicht äh, auch verpflichtet ist, irgendwem oder irgendwas. Ähm, ich sage dann auch immer gerne, ich verschwinde dann mal etwas länger aufs Klo ne, oder äh, gehe einfach mal raus und versuche so einen Moment für mich zu sein, oder eine Bezugsperson dazu haben, mhm. also einen Menschen, wo ich dann mich mal kurz ausruhen kann, mhm. der nichts von mir will, ja. also die Person und von da aus dann erstmal wieder so ein bisschen in die Beobachtung, also den Raum wieder erfassen und dann sagen, okay, jetzt kann ich wieder, jetzt habe ich ein bisschen mehr Kraft wieder und jetzt kann ich wieder so ein bisschen mehr socializen oder mich mit Leuten unterhalten.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist auch eine gute Strategie auf jeden Fall.
1: Ja, manchmal muss man ja. Ne? Das ist. Äh, aber ansonsten, ich, ich, ich gehe auch. Ja, aber muss so, man denn wirklich? Ne, naja, aber es ist halt äh, müssen ist so in Anführungsstrichen. Ich halte nicht viel von müssen grundsätzlich. Aber es gibt so Situationen, wo ich weiß, okay, jetzt ist es wichtig. Ähm, vielleicht verlassen sich auch Leute auf mich. Ähm, und dann will ich natürlich auch, ähm, denen nicht, nicht gerecht werden, sondern ich möchte zeigen, dass ich verlässlich bin in solchen Momenten auch, ne, und dass ich jetzt nicht sage aus einer, aus einer Laune heraus, ne? was natürlich viel mehr ist als eine Laune, weil es ist wirklich, wenn man sich unwohl fühlt, wird es dann ja auch unerträglich, auch körperlich. Aber zu sagen, ich versuche mein Bestes, um der Situation Herr zu werden, also mir, und dann erstmal etwas anzuwenden, eine Technik vielleicht, mhm. ähm, um mich zu beruhigen oder wieder bei mir anzukommen. Und dann kann ich noch mal eine Stunde schaffen. Und dann gehe ich. Mhm. <lacht> so. Aber grundsätzlich gibt es einfach wahnsinnig viele Techniken, die man entwickelt, wenn man so ein sensitiver Mensch ist. Also nicht abhängig machen von jemandem, wenn man auf Veranstaltungen geht. Also immer unabhängig nach Hause kommen können, damit man auch wirklich gehen kann, wenn man will. Und nicht mit irgendjemandem mitfahren muss und der will bleiben bis zum Ende. Also es gibt ja unendlich viele Strategien, die man sich ja. zurechtlegt. Ne? Ja,
0: das stimmt. Was vielleicht auch hilft, das hatte ich auch äh, zu Anfangs ist mir das kurz durch den Kopf gegangen. Ähm, ich habe irgendwann gelernt, dass ähm, man zwar fühlen kann und darf, aber dass man eben teilweise auch versuchen muss, sich nicht mit seinen Gefühlen zu identifizieren.
1: Mhm.
0: Wie ja, also dass, du das? dass man quasi sich dessen bewusst ist, dass ein Gefühl ja auch sowas ist wie ein Programm, das abläuft. Mhm. Ja, und wir selbst sind dann äh, der Computer. Ja, das ist dann das, das Ich bin dann nicht das Gefühl, sondern ich bin die Einheit, auf der dieses Gefühl gerade äh, läuft. Mhm. Ne? Und ähm, das nimmt dem Ganzen manchmal auch ein bisschen die, die Schärfe, die wenn Schwere man sich das klar auch, macht. Ne? So. Mhm.
1: Deswegen ist das ja auch, also es ist ja einer der Gründe, warum ich das Ganze hier auch überhaupt mache, ist, dass mehr Leute, mehr Menschen und natürlich in diesem Fall auch Männer, aber es hören ganz viele Frauen zu, weil das Thema uns alle betrifft, natürlich grundsätzlich, dieses Bewusstsein bekommen. Weil ich glaube, das ist immer der erste Schritt und auch die erste Hilfe. Wenn du weißt, was mit dir los ist, kannst du halt ganz anders damit umgehen. Und wenn du weißt, dass du in bestimmten Situationen, vielleicht mal überfordert oder bereits bist sehr schnell, dann bist du in der Lage, dir Techniken zurechtzulegen oder eben zu sagen, ich äh, mache mich nicht abhängig von jemand anderem und so weiter. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist schon, oder so wie du es gerade eben beschrieben hast, zu sagen, okay, ich weiß, was mit mir passiert, aber ähm, ich kann das gerade mal trennen ähm, und mich da so ein bisschen von lösen. Und äh, da sachlicher vielleicht auch ranzugehen. Mhm. Ich glaube, dass das eine unheimlich große Hilfe ist, Bewusstsein und dann im nächsten Schritt zu reflektieren und dann eben auch zu agieren unterschiedlich. Mhm. und Du hast ja auch noch andere Entspannungstechniken, wie ich weiß. Ähm, andere Dinge, die du machst, wenn du jetzt zum Beispiel nicht nach Aachen zu deinem Bruder fahren kannst, ne, was du hier in der Stadt noch so machst. Vielleicht mhm. magst du davon auch erzählen. Ja.
0: Was ich gerne mache, ähm, ich mache Tai Chi Chi -Gong. Es ist eine Kombination aus Tai-Chi, um dieser Kampfkunst und äh, Qigong ist, ja, sind verschiedene Meditationstechniken und es gibt so einen Teil der traditionellen chinesischen Medizin, gibt es halt so eine, mh, so eine Mischung aus beidem. Es mhm. sind so 18 Bewegungen, mh, bei denen die Atmung sehr wichtig ist und wo man schaut, dass man den, das Chi, also die, die Lebensenergie, die man hat, dass man die gleichmäßig im Körper verteilt. Und das ist halt für den Körper gut, weil es die Selbstheilungskräfte anregt. Und es ist aber auch für den Geist gut, weil wenn du den Tag so anfängst, dann äh, gehst du halt nicht gehetzt irgendwie direkt mit irgendwelchen Handy-Nachrichten in den Tag oder machst deinen Computer an und bist schon wieder voll im Kopf, sondern du gibst dem Tag einen Start, wo du eben, ja, erstmal dich um deinen eigenen Energiehaushalt kümmerst. So, das hilft mir, also gerade auch in, in gestressten Zeiten oder in stressvollen Zeiten mache ich das sehr gerne. Ähm, ich setze mich auch manchmal einfach so hin und meditiere zu dann Musik oder teilweise zu geführten Meditationen. Ähm, das hilft mir.
1: Kannst du das gut im Sitzen oder hast du da... Ähm, ja, ja weil, kann ich ganz gut. Genau, weil also ich gehöre zu den Leuten, die ja nicht gut sitzen können, ähm, sondern eher liegen oder eben auch eine bewegte Meditation, ne? also spazieren gehen oder ähnliches. Ja. Und ich äh, finde das schon ähm, fast schon bewundernswert, sich eine Zeit lang hinzusetzen und wirklich die Position nicht zu verändern. Das wäre für mich undenkbar. Und ich habe das versucht, schon öfter. Mhm. Aber ich äh, scheitere einfach grundsätzlich und habe es auch akzeptiert. Ich aber sag, was das heißt, ist, dass du scheiterst? Ja, ich, ähm, ich schaffe es nicht und ich habe es bis heute nicht geschafft, egal wo ich lange sitzen muss, ob jetzt in Meditation oder im Kino oder im Flugzeug oder in der Bahn oder jetzt hier, ähm, nicht permanent die äh, Positionen zu verändern. Und ähm, weil dann, also ich kriege richtig körperliche Schmerzen wenn ich lange ähm, in einer Position verharren muss. Ich kann das auch nicht im, im Bett, beim Schlafen kann ich auch nicht. Also mhm. bevor ich einschlafe, habe ich bestimmt 15 bis 20 Mal die Position gewechselt. Und deswegen bewundere ich das eigentlich sehr. Mhm. Ähm, auch wenn ich sage, ich will das jetzt gar nicht mehr erreichen, weil vielleicht ist das einfach nicht meine Art. Ich habe andere Arten von Meditation für mich gefunden, die eben mit Bewegung zu tun haben. Aber ich finde das schon toll, wenn man das kann
0: Das ist auch immer unterschiedlich. Das geht nicht jeden Tag gleich gut. Aber ich habe zweimal schon in meinem Leben so eine vipassana äh, mm. Meditations Retreat session mitgemacht. Und da gehst du halt zehn Tage in ein von der Außenwelt äh, abgeschlossenes Resort. Du sprichst nicht, du liest nicht, du vermeidest Augenkontakt und sitzt tatsächlich zehn Stunden am Tag. Und die einzige Aufgabe, die du hast, ist, den Empfindungen, die in deinem Körper zu spüren sind, denen gegenüber gleichmütig zu bleiben. Also genau das, was du ja, beschreibst, genau. wenn es irgendwo zwickt, brennt oder wehtut, eben nicht zu reagieren, mhm. sondern sich das anzugucken. Und das ist am Anfang erscheint das unmöglich, aber nach ein paar Tagen, wenn man es übt, dann merkt man, dass das, was da hochkommt, ist meistens was ganz anderes. Also, oft ist dann ein Schmerz, den man spürt, ist, wenn man sich das genau anschaut, ist vielleicht nur Hitze oder ist vielleicht nur Druck. Und wenn man es wirklich schafft, sich das anzuschauen, dann geht es plötzlich weg. Und ähm, so Ziel der ganzen Übung ist, dass wir lernen, die, die Empfindungen, die unser Körper m, aussendet, dass wir die als das betrachten können, was sie wirklich sind und dass nicht unser Hirn auf diese Empfindung mit einer Emotion reagiert. Weil oft sind viele Dinge, die wir im Leben erlebt haben, nicht nur im Kopf gespeichert, sondern eben auch im Körper. Und wenn dann, im Englischen sagt man ja, oder im Deutschen auch, wenn dieser Knopf dann gedrückt wird, also wenn man vielleicht in eine Situation kommt, die einen an etwas erinnert, was passiert ist, als man fünf war, dann reagiert der Körper zuerst mit einer körperlichen Empfindung, hm. also Druck auf der Brust oder ein komisches, flaues Gefühl im Bauch. Und unser Gehirn reagiert dann oft oder verknüpft diese Empfindung mit einem Gefühl und einem Gedanken. Und plötzlich spürst du einen Druck im Bauch und du fühlst dich wie ein sechsjähriger Junge, der glaubt, er wird nicht geliebt. Aber in Wirklichkeit ist es einfach nur ähm, ja, etwas, was sich der Körper gemerkt hat und der verbindet es dann mit einem Gefühl. Und wenn du aber lernst bei diesem Vipassana, bei dieser Vipassana-Meditation, die Empfindungen des Körpers für das zu sehen, was sie sind, nämlich vielleicht tatsächlich noch einen Druck im Bauch, kannst du diese Reaktionskette unterbrechen. Dann musst du nicht, wenn du diesen Druck im Bauch hast, musst du dich nicht wie ein verlassener sechsjähriger Junge fühlen, sondern du fühlst dich dann wie ein Erwachsener, der Druck im Bauch hat. Also du unterbrichst diese Reaktionskette und du kannst dann, bist dann nicht mehr gezwungen, reagieren zu müssen, sondern kannst plötzlich agieren. Und es ist ein ganz tolles Instrument, um dein, deine Verhaltensmuster zu verändern.
1: Das hast du auch für dich ähm, auch gespürt. Also du hast ja gesagt, das ist so das Ziel natürlich. Ähm, jetzt äh, hast du das ja zweimal selber gemacht. Und diese Erfahrung hast du dann auch selber machen können?
0: Ja, die habe ich selber machen können. Hm. Ähm, mir sind ganz viele Dinge klar geworden, also ganz viele Verhaltensmuster, die ich selber habe und durch dieses Tool ähm, hat mir das danach, also in dem Moment natürlich, aber auch danach wirklich geholfen, anders zu reagieren auf Situationen und die Dinge so zu sehen, wie sie sind und sich eben nicht mit dem Gefühl, das sich gerade einstellt, zu identifizieren, sondern zu sehen, okay, das ist jetzt ein Gefühl, aber das ist vielleicht heutzutage gar nicht angebracht. Vielleicht ist es noch ein Gefühl, was ich einfach mit mir rumschleppe seit 20, 30 Jahren. Ich
1: denke ja, dass, dass wir alle sowas haben. Definitiv. Und die einen mehr, die anderen weniger. Und dass es grundsätzlich etwas ist, was uns wohltun würde, wenn wir uns da auch ein Bewusstsein wieder schaffen. Ne? Und das es gibt auch halt Freiheit ja, ein Stück weit. Definitiv. Ja, ja, und einfach auch mehr, mehr Möglichkeiten, ne? mehr Optionen, weil ja. man dann nicht in diesem Gefühl hängen bleibt, sondern darüber hinweggehen kann und dann, wie du schon sagst, die Situation als die erfassen kann, die sie ist und nicht als etwas, was man früher vielleicht äh, erlebt hat und dann damit verbindet, sondern mhm. man kann sie ja dann neu entdecken, freier mhm. entdecken. Mhm. Deswegen musst du mir auf jeden Fall noch den Link, irgendeinen Link geben, da, wo, wo du gerne. warst und damit ich den dann an dir hier anhängen kann, an den ja. Text zu dieser Folge, damit ähm, die Zuhörer, ich glaube, da sind jetzt einige, die ähm, die gesagt haben, oh, das will ich mir mal angucken, ähm, die sich dann auf dieser Seite dann informieren mhm. können. Ne?
0: Sehr gerne. Ist aber kein Spaß. Nee, also das, das, ist, das kam auch, glaube ich, <lacht> klar rüber. Ich habe bei mir, <lacht> es
1: lief wirklich Gänsehaut rauf und runter, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße, packe ich das jetzt auf meine Bucketlist oder nicht? Das ist richtig
0: hart. Also ja, es ja, waren mit so äh, die härtesten äh, zehn Selbst -Erfahrungstrip. Tage. Selbsterfahrungstrip die ich die ich erlebt habe. Und man ist halt nur mit sich selbst konfrontiert. Ja,
1: also das konfrontiert. ist beängstigend. Also wer schon mal <lacht> alleine überhaupt im Urlaub war, ja, wer sich getraut hat, alleine zu reisen, auch nur eine Woche mit sich selbst zu sein, ähm, und wer das dann potenziert, äh, mit äh, keinen äußeren Einflüssen, kein Sprechen und äh, den ganzen Tag sitzen, also der, glaube ich, kann, hat eine Vorstellung. Ähm, und deswegen, also da braucht man richtig, richtig Mut für. Also von daher passt die Bezeichnung definitiv auf <lacht> dich, sich dem auszusetzen.
0: Das, es gibt äh, Gefängnisse in Indien, wo das, äh, wo die Insassen die Möglichkeit haben, das zu machen. Und äh, da haben sie es tatsächlich geschafft, die Rückfallquote wieder in die Kriminalität von über 70 Prozent ja. auf unter 20 Glaube Prozent runterzubringen.
1: Ja, also ich meine, sollte man nicht nur in Indien so praktizieren. Also das ist... Äh, also um, um halt wirklich ähm, Straftätern zu helfen, ist halt auch ist so eine Form, welche Form von Therapie auch immer. Ähm, etwas, oder was ich auch großartig finde, ist, wenn ähm, Hunde ausgebildet werden von Strafgefangenen zum Beispiel, da ne? gibt es ja auch so Programme, also wenn die eine Aufgabe haben, wenn eine sinnvolle Aufgabe, sich um jemanden kümmern müssen und sich dabei selbst entdecken können oder eben, ähm, wie in Indien solche Praktiken machen, dann haben wir einfach eine größere Chance für eine äh, Integrierung wieder ne, in die Gesellschaft definitiv. Also mhm. das sehe ich auch so. Und was, warum ich überhaupt ja auf dich aufmerksam geworden bin? Natürlich ähm, äh, habe ich dich vorher auch als Schauspieler wahrgenommen. Äh, ehrlich gesagt nicht als Musiker, aber das äh, indirekt schon, das hatte ich dir ja auch gesagt, dass ich äh, Musik gehört habe von Melo Beck, ähm, aber nicht wusste, dass du das bist. Das habe ich ja erst jetzt bei der Recherche festgestellt. Aber über Instagram habe ich ähm, gesehen oder dann auch dir gelauscht, wie du Texte aufsagst, also Passagen vorliest von äh, Paulo Coelho. Und ich habe eine Passage habe ich äh, mitgebracht und wollte dich fragen, ob du die vorlesen würdest. Die habe ich ausgedruckt und ja. hier auf einem Zettel. Ja. Und weil Ich habe auch gedacht, lese ich das jetzt vor, aber es ist Quatsch, weil du hast die viel schönere Stimme noch und du machst das ja... Du hast ähm, doch
0: auch eine schöne Stimme.
1: Ja, aber kannst du das so lesen?
0: Ja, das kann ich lesen.
1: Und ja, das mag ich
0: auch. Das, ist, ähm,
1: das Vielleicht erzählst du so kurz, ähm, was das worum es da geht, also ja. in, in dem Buch oder in dem Handbuch. Sehr gerne. Und warum du das tust.
0: Ja, ähm, ich, das Buch heißt äh, Handbuch des Kriegers des Lichts mhm. und das ist, ich würde sagen, eine Sammlung von, von Weisheiten, die ähm, Paolo Coelho ähm, nicht selber erfunden hat, aber einfach da in diesem Buch zusammengetragen hat. Und ich habe das vor sehr langer Zeit, ich glaube tatsächlich vor ja, über 20 Jahren mal geschenkt bekommen von einer Freundin und das war einfach immer ein Buch, das mir in schwierigen Zeiten geholfen hat, weil das ja oft die die Perspektive, die man hat äh, aufs Leben, die vielleicht manchmal ein bisschen verrutscht ist, wieder ins richtige äh, Licht drückt. Also wir mhm. sind ja von der Umwelt umgeben, die prägt natürlich auch unsere Sichtweise und ähm, ich bin der Meinung, dass so in der westlichen Welt, in der wir leben, viele der Einflüsse, die uns umgeben, ja nicht unbedingt zu unserem Besten sind. Ja, Im Gegenteil, also wir kriegen, uns ähm, wird Angst gemacht durch äh, Werbung und uns wird Angst gemacht durch, was man irgendwie so teilweise in den, in den Nachrichten hört und mir hilft es dann immer auch von anderen Sichtweisen umgeben zu sein. Also ich habe dann viele so kleine Büchlein, das ist nicht nur Paulo Coelho, das ist, ich lese dann von Epikur äh, Sachen oder ähm, alte chinesische Philosophien und das gibt mir so ein ganz gutes Gleichgewicht. Mhm. Und ähm, die Passage, mh, die du ausgesucht hast, die mag ich sehr gerne, ich lese die vielleicht einfach mal vor. Mhm. Ähm, ja, jetzt hören wir auch die Kirchenglocken ja, genau. im Hintergrund, das ist auch so ein Einfluss, der <lacht> ja. meines Erachtens nicht zwingend positiv ist für uns. Nee. Ne? Und das ist aber immer da.
1: So. Hm. Naja. Möchtest du warten, bis die Glocken vorbei sind? Nee, nee, gehen, ach, du dann die lassen vorlesen?
0: wir im Hintergrund, lassen wir die äh, weiter bimmeln. Jetzt
1: mm. wissen wir zumindest, wie spät es ist.
0: <lacht> ein Krieger des Lichts glaubt. Weil er an Wunder glaubt, geschehen auch Wunder. Weil er sich sicher ist, dass seine Gedanken sein Leben verändern können, verändert sich sein Leben. Weil er sicher ist, dass er der Liebe begegnen wird, begegnet ihm diese Liebe auch. Manchmal wird er enttäuscht, manchmal verletzt und dann hört er Kommentare wie diesen. Wie naiv er doch ist. Aber der Krieger weiß, dass es sich lohnt. Für jede Niederlage, Gibt es zwei Siege? Alle, die glauben, wissen das.
1: Ich liebe das. Ich liebe das. Also, es ist alles zusammengefasst, woran ich glaube. Und deswegen ist das eben auch meine Lieblingspassage von denen, die du vorgetragen hast. Und es war jetzt wieder genauso schön, wie, <lacht> wie du es auf Instagram <lacht> machst. Ähm, was bedeutet dir diese Passage? Was sagt das für dich aus?
0: Für mich sagt das aus, dass wir selbst ähm, verantwortlich sind für unser Leben und ob es uns gut geht oder nicht. Also Epikur sagt zum Beispiel, dass wir ähm, weder ähm, alles noch nichts beeinflussen können. Mhm. Also es gibt Dinge, die kann man beeinflussen, es gibt Dinge, die kommen einfach auf einen zu und damit muss man umgehen. Aber die Dinge, die man beeinflussen kann, sollte man, finde ich, auch positiv beeinflussen. Und wenn man eben, ähm, wenn man sich sicher ist, dass seine Gedanken sein Leben äh, verändern können, dann verändert sich das Leben auch. Also man, man sät quasi selbst den Samen für irgendwas durch eben die, die Gedanken und, und Taten, die man tut. Und dann äh, erntet man dann auch irgendwas dafür. Und ich, für mich steht es ein bisschen eben ja, für auch Selbstverantwortung, ähm, eine Richtung einzuschlagen, in der einem dann auch eben gute Sachen entgegenkommen können.
1: Das finde ich nämlich total wichtig, weil viele Leute natürlich auch ähm, glauben, dass sie nur von außen erfüllt werden können oder auch eben sich nicht nur auf andere verlassen, sondern von anderen oder vom Außen erwarten, dass äh, ihnen Erfüllung entgegenspringt, sozusagen. Und äh, ich glaube natürlich auch an die Kraft der Gedanken... und auch an die Kraft der, der Gefühle. Und finde das die größte Kraft, die wir haben können. Weil wir nicht angewiesen sind. Mhm. Ja, oder vielleicht weniger angewiesen sind. Natürlich ist man in manchen Situationen... auch das Außen ein bisschen angewiesen. Aber im Grunde genommen ähm, stellt man dadurch ja fest dass man sein eigener Schöpfer ist oder der Schöpfer ähm, dessen, was aus einem werden kann. Mhm. Und ich bin ja auch ein großer Freund davon zu sagen, egal wo du herkommst, am Ende des Tages ähm, ist es wichtig, wie du dein Leben lebst und was du aus dem machst oder aus dem Potenzial, was dir zur Verfügung steht.
0: Mhm. Ein Freund von mir arbeitet mit Kindern mhm. und der macht manchmal so ein Spiel mit denen, also wenn er denen erzählt, wie, wie, ähm, wie viel Macht Gedanken haben, dann sagt er zu denen, macht jetzt mal die Augen zu, dreht euch im Kreis und zeigt auf irgendwas.
1: Hm.
0: Und dann machen die das und zeigen auf irgendwas. Und dann sagt er, alles, auf was ihr zeigt, war irgendwann mal ein Gedanke. Hm. Also ob da jetzt ein Kissen liegt oder ein Stuhl oder ein Tisch, das hat sich irgendwann mal jemand ausgedacht. Und das ist, finde ich, ein ganz schönes Großartig, Beispiel, ja. wie man Kindern zeigen kann, wie, wie mächtig Gedanken sind oder sein können, wenn man daran glaubt.
1: Ja, und vor allen Dingen auch ähm, daran glaubt, also wenn man eine Idee hat oder irgendeinen irgendein Gedanken im Kopf von etwas, was es noch nicht gibt, ähm, dem dann aber auch zu folgen und nicht zu sagen, ja, das äh, weiß ich ja nicht, wie ich das machen soll oder das gibt es ja noch nicht, also geht das nicht, sondern eben auch ganz klar zu sagen, ähm, das hat bisher noch keiner probiert, da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, ähm, dann weiß auch keiner, ob das funktioniert, also mhm. mache ich das einfach mal. Und also solchen Gedanken und solchen äh, Initiativgefühlen ähm, und äh, der Intuition auch zu folgen, finde ich sehr, ähm, sehr lehrreich, wenn das schon im Kindergarten oder eben äh, mit kleinen Kindern passiert. finde ich mhm. super.
0: Da gab es auch eine interessante Situation, an die ich gerade erinnert bin, in einem Schauspielworkshop,
1: mhm.
0: wo wir am Anfang des Workshops, das war in, in Rom, sollten alle auf den Zettel schreiben, wovor wir am meisten Angst haben. Mhm. Es waren zehn Teilnehmer und irgendwie am Ende des Workshops liest er diese ganzen äh, Zettelchen vor und von zehn haben neun auf eine unterschiedliche Art gesagt, dass sie Angst haben, nicht gut genug zu sein. Hm. Und der Lehrer meinte dann zu uns, dass es das, äh, normal ist, weil jeder Mensch hat das. Also jeder denkt, hm, er kann es vielleicht nicht schaffen oder er ist nicht gut genug oder der, den Gedanken, den er hat, den kann man nicht in die Tat umsetzen. Und unterscheiden ähm, tut sich am Ende, ähm, oder der Unterschied liegt, es gibt dann welche, die lassen sich von dieser Angst abhalten. Und es gibt Menschen, die akzeptieren das, dass man diese Angst hat, aber sie gehen trotzdem weiter mhm. und erweitern daher quasi ihre eigene Komfortzone. so Das fiel mir gerade dazu ein.
1: Ja, das ist, ist genau so. Und was ja auch wichtig ist, und da... Ähm bin ich auch direkt bei meiner nächsten Frage, ist, du hast jetzt gesagt, ein Freund von dir macht das so. Wie ist so dein Umfeld? Also hast du gerade so im männlichen Umfeld Menschen, mit denen du auch solche Gedanken und Gefühle und insbesondere auch deine Sensitivität und deine sinnlichen Eindrücke teilen kannst, die das verstehen? Und war das schon immer so oder ähm, wie hast du die gefunden oder haben die dich gefunden?
0: Also heutzutage auf jeden Fall. Hm. Ich glaube auch eher, dass äh, Menschen, die auch sind oder Männer, die auch sind, die auch äh, sensitiv sind, dass da auch einfach eine viel größere Chance äh, entsteht, dass wir uns befreunden. Hm. Also ja, da habe ich eigentlich eine Menge in meinem Umfeld ähm, früher allerdings nicht, also ich kann mich erinnern zu meiner Hochzeit im Hip-Hop ähm, und in der ganzen, ganzen Rap-Zeit, da ging es eher darum, auch nach außen hart zu sein und ähm, da ging es darum, irgendwie so der coole Typ zu sein und ähm, da fiel mir das eher schwer, also ich habe das dann auch wirklich mit der Zeit auch dazugelernt.
1: Glaubst du denn, dass sich was verändert hat grundsätzlich oder glaubst du nur, dass das jetzt sich bei dir verändert hat durch das Alter?
0: In der Welt, meinst du? Mm -hmm.
1: Also so von der Möglichkeit als Mann, ähm, seine, also auch überhaupt sensitiv in der Gesellschaft sein zu dürfen?
0: Ja, ich glaube, dass sich da sehr viel verändert hat in letzter mm -hmm. Zeit. Also die, ganzen, die ganze ähm, ja, neue äh, spirituelle Bewegung, die auch ein bisschen... Sich entfernt hat jetzt von dem Räucherstäbchen, äh, äh, von der Räucherstäbchen-Spiritualität. Ich glaube, dass das ähm, sich schon richtig in, die, in der Gesellschaft auch etabliert hat. Ne? Also, dass, man, dass es normal ist, sich jetzt mal hinzusetzen, um, um zu meditieren, und dass es irgendwie normal ist, auch nicht nur Yoga zu machen, um jetzt Tonübungen zu machen, sondern da eben auch in sich reinfühlt. Und ich glaube, je breiter ähm, das äh, ja, verteilt ist in der Gesellschaft, desto mehr ähm, desto ähm, akzeptierter wird es auch. Und ich habe auch das Gefühl, dass äh, mehr und mehr Menschen auch die Benefits äh, spüren mittlerweile. Also, dass man einfach ein, ein glücklicherer Mensch ist, wenn man einen Ausgleich hat zwischen nur ähm, seinem Kopf, aber eben auch seinen, seinem Körper und seinen Gefühlen. Also ich habe ja. schon das Gefühl, dass wir da jetzt in die richtige Richtung gehen.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch grundsätzlich. Ich glaube ähm, dennoch, dass es im kreativen Bereich einfacher ist, also insbesondere für die Männer. Ähm, vielleicht auch im, im Social Business und also in den Bereichen, in denen du dich bewegst oder ich mich bewege, dass es da eine höhere Akzeptanz hat. Die Schwierigkeit ist ja oft im, im harten Business oder im Leistungssport oder Ähnlichem, dort ein, eine Akzeptanz zu finden als Mann, wenn man auch nur den Begriff sensitiv oder ich fühle oder Ähnliches in den Mund nimmt. Also da sehe ich immer noch unheimliche Diskrepanzen und einen Mangel an Akzeptanz tatsächlich. Und ich freue mich natürlich, dass sich das grundsätzlich entwickelt, definitiv. Ich würde mir nur wünschen, und das erlebe ich ja, mit, ob ich jetzt mit Kunden oder eben auch mit meinen Gästen hier spreche, dass das immer noch nicht den Impact hat auf die Gesellschaft, den es haben könnte, weil du sagst, das Positive, was auch daraus entsteht, ne? also was was aus, einer, aus einem empathischen ähm, Geschäftsführer oder einem Gründer oder einem äh, Unternehmer, einem was auch immer, einem Fußballspieler oder so, was da alles herauswachsen kann, was der, der ganzen Gruppe, dem ganzen Team oder eben auch der ganzen Firma oder der Gesellschaft zugute kommt.
0: Hm. Ja, ich glaube, dass, dass wir sind jetzt an einem Punkt, wo sich das ähm, gerade sehr viel schneller wandeln wird, ähm, als wir uns das wahrscheinlich vorstellen können. So, ich habe das Gefühl, durch den Eintritt jetzt ähm, aus dem Industrialisierungszeitalter hin ins digitale Zeitalter verändert sich ja unheimlich viel. Also es mhm. verändert sich auch äh, Kommunikation zum Beispiel. So früher wurde in der, in der Pyramide kommuniziert. Es ging nicht anders. Du konntest nur mit maximal 20, 25 Leuten am Tag reden. Und da war es so, dass oben eben ein Mächtiger saß und der hat gesagt, das ist die Wahrheit und alle mhm. mussten es glauben. Aber jetzt kommunizieren wir ja im Netzwerk. Und im Netzwerk äh, bekommen auch Menschen eine Stimme, die früher keine Stimme hatten. Das heißt, dieser Mix, aus, aus dem sich die Wahrheit zusammensetzt, ist ein ganz anderer. Und im Netzwerk hast du vor allen Dingen auch den Vorteil, äh, wenn sich da einer mh, wie... Excuse my French, ein Arschloch benimmt, dann musst du ja nicht mehr mit dem reden. Du kannst ja im Netzwerk, kannst du den ja umgehen. Du ja. kommst ja trotzdem an die anderen Leute dran, mit denen du sprechen möchtest. Und ich glaube, in dieser neuen Form, Form von Kommunikation wird eben eine Sensitivität auch sehr viel wichtiger.
1: Absolut. Und
0: dann wird auch ein Miteinander, also ein Kommunizieren in beide Richtungen sehr viel wichtiger, als es früher der Fall war. Darum glaube ich, dass in der heutigen Zeit diese alte Sichtweise von ähm, ich kann mir keine Fü Gefühle erlauben, so, ich bin irgendwie ein harter Kerl, ich glaube, dass das äh, nicht mehr äh, nachhaltig sein wird sehr bald.
1: Absolut richtig. Hätte ich nicht noch eine Frage, dann wäre das jetzt <lacht> <lacht> das Schlusswort gewesen. Ja. Ja. Aber ähm, was, was ich noch super wichtig finde, du hast ja ähm, natürlich bei dem, ähm, der Passage, die du vorgelesen hast und über all das, was wir gesprochen haben, ist ja diese Selbstbestimmtheit etwas, was für dich auch total wichtig ist. Und hast du deswegen auch schon früh ähm, die, die Produktionsfirma auch schon gegründet, um ähm, beeinflussen zu können oder selber bestimmen zu können, was du für die Gesellschaft tun willst? Oder welchen Einfluss du eben genau auf das nehmen möchtest, was du tust, ob das jetzt damals bei Viva war, also den Einfluss zu nehmen, was, also wie dieses Format aussieht?
0: Hm. Ich glaube, damals war es nicht so sehr den Einfluss auf die Gesellschaft. Hm. Das war mir damals weniger wichtig, als dass ich mein eigenes Ding hm. durchziehen kann, um ehrlich hm. zu sein. Und ich wusste halt damals, ich habe relativ schnell gemerkt, ähm, als ich diese Sendung gemacht habe, dass ich mehr über die Materie weiß, als mein damaliger Redakteur und auch mein damaliger Produzent und warum soll ich mir dann von jemandem was sagen lassen, wenn ich ja selber äh, besser im Bilde bin. Also das fand ich äh, eher einengend. Mm. Und dann habe ich relativ schnell erst halt die Redaktion übernommen, dann da meine eigenen äh, äh, Leute auch eingeschleust und habe dann äh, einen Sponsor gefunden und habe dann halt dem damals Dieter Gorni, dem Chef von wie war das Angebot gemacht er kriegt die Hälfte vom Sponsorengeld und ich behalte die andere Hälfte und dafür mache ich was ich will das mhm. also hat einfach am meisten sinn gemacht und war auch dann für die Sendung am besten es war ja auch äh, fünf Jahre lang die eine der erfolgreichsten äh, Rap Sendungen halt in Europa
1: mhm. ich habe die nicht geguckt weil das ich macht kein Rap Fan damals war das ist auch <lacht> schon lange her das ist okay
0: aber ähm, heutzutage gilt das natürlich immer noch. Also hm. ich glaube, wenn man was gefunden hat, was was man wirklich liebt und wofür man brennt, dann ist man ja selbst, ähm, weiß man ja auch, was richtig ist. Und da lasse ich mich halt auch ungern jetzt limitieren von von anderen Leuten oder lasse mir von anderen Leuten sagen, du musst das so oder so machen. Und ähm, jetzt zur Neugründung von Pentatainment war es einfach so, dass ich gesehen habe, ähm, ich hatte, ich war ja fünf Jahre auch in den, in den Staaten, hatte da auch die, die Ehre, zwei, äh, zwei Jahre mit Harry Belafonte zusammenzuarbeiten, der halt damals mit Martin Luther King marschiert ist und irgendwie auch Entertainment genutzt hat, um die Gesellschaft zu verändern. Und da habe ich aber gesehen, okay, jetzt ist auch ähm, Europa soweit, um andere Geschichten zu erzählen. Und da war es einfach... Die logische Konsequenz, dass ich gesagt habe, jetzt gründe ich Pentatainment nochmal neu, diesmal aber als Produktionsfirma mit dem Fokus auf Geschichten von People of Color. Und ähm, da ist es halt toll, ich kann das machen, was ich liebe, also ich kann äh, Geschichten erzählen, äh, vor der Kamera, hinter der Kamera, aber ich kann, wenn alles gut geht, eben auch einen positiven Impact leisten, dass sich äh, unsere Gesellschaft ein bisschen verändert und dass wir halt... Mh, ja, ein Klima schaffen, wo alle Menschen ein bisschen äh, gerechter dargestellt werden und äh, gerechter behandelt werden. Und das ist ja toll. Also wenn man seinen Job verbinden kann mit auch noch einer guten Sache, das ist für mich schon sehr erfüllend.
1: Definitiv. Also es ist ja, also Selbstbestimmung ist ja auch ein ähm, äh, also ein Geschenk an sich selbst, ne? Also dass man sagt, ich mache etwas aus äh, was was ich selbst ähm, regulieren kann und wo ich Themen selbst bestimmen kann, wo ich Inhalte selbst bestimmen kann ähm, und dass ich wirklich das tue, was ich wirklich wirklich möchte. Und ähm, jetzt bist du natürlich gerade äh, aktuell natürlich extrem viel auch unterwegs und und verbreitest auch deine, deine Botschaften und deine Missionen und das ist dir ja total wichtig und deswegen ist es auch so ein vielleicht auch schon so ein Vorgefühl gewesen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ähm, sage, aber so dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, jetzt ist Europa so weit. Und, und dann kommt auch wirklich diese Welle plötzlich aber so in, also so eine richtig große Welle und du bist vorbereitet und dann ist plötzlich diese, äh, diese Mission, auf der du dich ja begeben hast, schon so ein bisschen äh, im, im Hintergrund sozusagen, ähm, plötzlich stark im Vordergrund. Und wie gehst du damit jetzt um? Also ist das so, wo du sagst, okay, ja, ich bin prepared, also ich weiß genau, was ich tue, oder hatte ich das jetzt auch über überrannt oder übermannt sozusagen?
0: Hm. Nee, eigentlich nicht. Also letzteres nicht. Hm. Ähm, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich glaube, wenn man sensitiv unterwegs ist, spürt man oft Dinge schon sehr viel früher, als sie dann eintreten, also in der öffentlichen Wahrnehmung eintreten. Und ich hatte das, in meinem Leben verteilt hatte ich das oft, dass ich manchmal einfach drei, vier Jahre zu früh war, mit Erkenntnissen und Einsichten. Und das ist dann zwar spannend, aber es äh, führt zu nichts. Oder zumindest ist nicht zu dem Impact, den ich mir vielleicht oft erwünscht hätte. Ja, also meine Mom hatte so ein Bild an der Wand hängen, da stand drauf, äh, viele, die ihrer Zeit voraus waren, mussten in unbequemen Unterkünften auf sie warten. <lacht> und ähm, aber jetzt in, in dem Fall war mir klar, eben durch diesen Wandel von der ähm, Pyramide hin zum Netzwerk, war mir klar, dass dieses Thema früher oder später relevant wird. Ne? Genauso wie Fridays for Future jetzt erst relevant werden konnte oder Me MeToo jetzt erst relevant werden konnte. Ähm, was da jetzt in Amerika passiert ist, also mit dem Mord an George Floyd, das konnte man natürlich nicht wissen, aber das passiert ja dauernd. Also es wird nicht immer gefilmt, aber es gab schon vor, ich glaube, vor drei, vier Jahren ist Eric Garner auf dieselbe Weise umgebracht worden, auch das wurde gefilmt. Also ich glaube, in der Kombination dessen, was da passiert ist und mit äh, Corona, dass die Menschen jetzt merken, warte mal, nicht alles äh, ist so, wie es früher gelaufen ist, auch ähm, notwendigerweise, notwendigerweise, ich muss es anders formulieren, nicht alles, was früher die Norm war, muss auch so sein. Ich glaube, das ist vielen Menschen während der Corona-Zeit klar geworden. Und diese Kombination aus Corona und man reflektiert sich selbst und sieht, okay, es gibt auch andere Wege dieser ähm, ja, herzzerreißenden Brutalität, mit der dieser Mensch umgebracht wurde und dann noch einem Menschen wie Donald Trump der da im Präsidenten äh, äh, sitzt, ähm, Sitz, der ja ganz klar irgendwie ja, ein schlechter Mensch ist und, und gegen Gleichberechtigung ist. Ähm, ich glaube, dass das jetzt einfach ähm, den, der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ich hoffe, dass ähm, diese Energie, die da jetzt freigesetzt wurde, dass wir die jetzt auch vernünftig kanalisieren können und dass da tatsächlich auch strukturelle Veränderungen stattfinden. Wobei, ähm, ja, okay, das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu tagsaktuell und politisch, aber was Seehofer da sagt, dass irgendwie die Polizei jetzt nicht untersucht werden soll äh, auf Rassismus, das ist, das sind da sieht man, wie das Pendel dann wieder zurückschlägt. Ja, vor allen Dingen das
1: Argument, also da würde ich auch mhm. kurz äh, darauf eingehen, das Argument mhm. war einfach ähm, äh, extrem bescheuert, zu sagen, ja, es ist ja verboten, rassistisch zu sein ja. ähm, als Polizist. Und dann natürlich, ja, es ist auch verboten, zu stehlen. Es ist auch verboten, jemanden umzubringen. Ähm, also es gibt viele Dinge, es ist auch verboten, bei Rot über die Ampel zu gehen. Ja, also ähm, und trotzdem... Passiert das? Ja, ja. Und deswegen ist einfach diese Argumentation ähm, also wirklich hinterweltlich. Ja. Ähm, und äh, da kann man nur drüber schmunzeln, wenn es nicht so traurig wäre.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass das letzte Wort da gesprochen Nein, ist. Also ganz ich habe schon nicht. gehört, dass auch aus der aus den Polizeigewerkschaften selbst ja. kam da so ähm, ja, Kritik daran. Ja. Aber gut, Seehofer ist halt ein alter weißer Mann aus Bayern, ja. der auch nicht verstanden hat, dass man durchaus rassistisch handeln kann, ohne dass man die Intention hat, mhm. rassistisch zu sein. Und ja. wenn wir uns darauf einigen können, dass unsere Perspektive, die wir in Europa haben, halt eine sehr eurozentrische Perspektive hat, die den weißen Menschen als Subjekt ins Zentrum stellt und alle anderen als Objekt betrachtet, dann ist ja auch klar, dass sich diese Struktur ähm, auch in der Polizei fortsetzt. So. Aber das fehlt mir im Moment ein bisschen in der Debatte, aber vielleicht kommen wir da auch noch hin.
1: Naja, da wollen wir mal hoffen, dass wir da hinkommen. Also ich, äh, wenn es dann äh, rassistisches Profiling habe ich nur gehört, dann habe ich gedacht, okay, also ich stehe bereit. <lacht> ähm, wenn mich jemand buchen will, ich bin auf jeden Fall am Start, weil mhm. es ist äh, auf, auf allen Ebenen, ne? also es ist ja nicht nur die Polizei, das ist uns ja auch klar. Das, also Rassismus findet überall statt und deswegen ist es einfach wichtig, dass die Leute und die Menschen ähm, mehr Bewusstsein entwickeln und auch die wie ich, und das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, glauben, nicht rassistisch zu sein, ähm, doch auch nochmal drüber nachdenken müssen und, äh, und einfach reflektieren müssen, weil man macht es vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst es gibt so viele Situationen und ähm, deswegen, woher ähm, soll ich es auch wissen? Nee, ja?
0: ich habe auch in der Schule gelernt, dass äh, Kolumbus äh, 1492 Amerika entdeckt ja. hat. So die Frage ist, wie kann man einen Kontinent entdecken, wo schon Menschen gelebt ja, haben? Das also das zeigt Blödsinn, ein bisschen ja. die Sichtweise, aus der man mhm. das betrachtet. Ja. Und die müssen wir einfach neu überdenken. Wir haben auch vor äh, ein paar hundert Jahren gedacht, die Erde ist eine Scheibe. Mhm. Und dann hat man das irgendwie überdacht und jetzt wissen wir, die Erde ist rund. Oder glauben es zumindest. <lacht> <lacht> und an dem Punkt sind wir jetzt. Wir müssen einfach unsere Sichtweise nochmal überdenken und ja. unsere Definitionen nochmal überdenken. Wenn wir in Zukunft alle gemeinsam friedlich zusammenleben wollen und auch die die größeren Probleme, die wir ja als Weltgesellschaft ähm, gerade bewältigen müssen, wenn wir die auch gemeinsam eben äh, ja, bewältigen wollen, dann geht das glaube ich nicht mit einer Wir-Ihr-Sichtweise, ja, sondern nur mit einer gemeinsamen Sichtweise. Ja, das
1: sehe ich ganz genau. Das so. Wir sind alle, also wir sitzen da alle in einem Boot. Also es ist einfach für uns alle ein Thema. Mhm. Egal woher wir kommen und welche Hautfarbe wir haben, wir müssen das einfach gemeinsam lösen. Und ähm, zum Ende jetzt ich, würde ich dir dann aber trotzdem noch mal ein tolles <lacht> <Ja>. <lacht> Schlusswort übergeben. Okay. Und zwar... Ähm,
0: da weiß ich nicht, ob ich jetzt noch ein <lacht> Schlusswort noch mal hinbekomme.
1: Naja, aber vielleicht, äh, wenn du... Und ich danke dir sehr dafür, dass du ähm, diese Behauptung auch noch mal aufgestellt hast, dass ein sensitiver Mensch... Äh, die Gabe auch so ein bisschen hat, in die Zukunft zu fühlen, sage ich jetzt mal so bewusst, nicht zu sehen, nicht zu schauen, wir haben ja keine Glaskugel, aber ich sage das oft und fühle mich dann auch manchmal dabei unwohl, weil man denkt, naja, ist das jetzt arrogant oder ist das jetzt anmaßend zu sagen, man hat so ein Gespür für die Zukunft, aber es ist so und es geht vielen so. Und hast du so, ein, so eine kleine Vision oder ein Bild so vor dir, wie es vielleicht so in ein paar Jahren gesellschaftlich aussieht für ähm, oder ein, äh, ein, ein echtes Gefühl schon, wo wir dann stehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, äh, sehr komplex. Ähm ich habe das Gefühl, dass im Moment gerade viel auf der Kippe steht. Also wir merken, dass wir mit der Art und Weise, wie wir bis jetzt mit der Welt umgegangen sind und auch mit uns selbst als Teil dessen, dass wir da nicht unbedingt gut mitfahren und dass wir eine Kursänderung brauchen. Und die Zukunft entsteht ja aus dem, was wir heute tun. Das heißt, wir sind alle in der Verantwortung, auch selbst Teil dieses Wandels zu sein. Wir können nicht sagen, ja, das muss die Regierung machen oder ja, das muss die Wirtschaft machen, sondern wir können ja selbst auch Einfluss nehmen, ne? eben auch auf die Regierung, auch auf die Wirtschaft, wie man äh, sein, sein Geld verteilt, das hat ja auch einen großen Impact. Und ich glaube, wir müssen uns selbst mehr dieser Eigenverantwortung bewusst werden für die Zukunft, wenn wir wollen, dass es das in eine gute Richtung geht. Und es gibt dieses... Diese Metapher, wo der junge Indianer den alten, äh, weisen Medizinmann fragt, wenn jetzt der weiße Wolf äh, mit dem schwarzen Wolf kämpft, und das ist so ein ewiger Kampf, halt, das helle gegen das dunkle, äh, welcher Wolf gewinnt denn dann? Und der alte Medizinmann sagt einfach nur zu ihm, äh, der Wolf, den du am meisten fütterst. Mhm. Und. Ähm, ja, ich denke, wenn wir uns bewusst sind, was nicht so gut läuft, dann lass uns einfach gemeinsam versuchen, ähm, ja, die Weichen in die richtige Richtung zu stellen. So für ein menschlicheres Zusammenleben, besseren Umgang mit der Natur, ähm, so dass es uns halt allen gut geht.
1: Das war wieder so gut. Also ich bin ähm, nicht enttäuscht. <lacht> also von daher, ähm würde ich jetzt einfach sagen, also in Hamburg sage ich ja immer Tschüss. <lacht> und äh, in Berlin bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Äh,
0: Rignauen. <lacht> <Okay. lacht>
1: <lacht> Weil Jan Köppen hat gesagt, hau rein Keule. Ja, Keule. <lacht> So, aber ähm, ich sage mein Tschüss und du sagst dein, ähm, deine Verabschiedung so, wie du das gewohnt bist. Also vielen, vielen Dank, Tyron. Es war mir eine riesige Freude, dass wir hier in diesem provisorischen Studio mit dir aufnehmen konnten und verabschiede mich bei dir. Tschüss, Tyron. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne bis zum nächsten Mal.
1: Super gerne.